Obrigado, Fê. Muito bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Bom demais. A gente está muito feliz mesmo de estar na casa do Senhor aqui, nesse local que Deus tem dado para a gente. E eu queria também agradecer, em nome da igreja, a Ivone que está aqui. Ela é o Building Manager das facilidades aqui, pessoal. Então, ela é quem vocês têm que dar presente e agradar e tudo isso, tá, pessoal? Então, assim, cuidam bem dela. Deixa ela se sentir muito bem-vinda, dá bolo de cenoura para ela hoje, paga um salgado para ela. É, é, mas muito obrigado, Ivone. Muito obrigado em nome da igreja. Você é uma bênção. A generosidade dela é, e do pessoal é, dessa igreja tem constrangido a gente, tem ensinado a gente muito sobre ser generosos. Então, sim, muito obrigado mesmo, tá? De verdade. E vocês também que estão aqui pela primeira vez, é, sejam todos bem-vindos. Eu prometo que ninguém aqui vai obrigar vocês a nada. É, quando a gente falar para vocês fecharem os olhos aí, se vocês quiserem fechar, vocês podem fechar, ninguém vai assustar vocês. É, a gente, todo mundo aqui é normal, nós gostamos é, quase de tudo que vocês gostam também. Vocês estão aqui pela primeira vez, nós gostamos de comer um bom churrasco, nós gostamos de futebol, todo mundo aqui gosta do Cruzeiro, o melhor time do Brasil. É... Eu tenho o dom da profetizando, estou profetizando, né? No nome de Jesus. É um Deus de milagres. Nós cremos na atuação de Deus ainda, pessoal, no mundo. Então, assim, nos milagres. E nós não somos é, sépticos em relação a isso. Mas, de verdade, é, vocês são muito bem-vindos aqui, tá? Então, eu gosto sempre de falar que nós existimos por causa de vocês. Deus, ele escolheu na bondade dele mesmo. É, plantar uma igreja que fala a sua língua. De pessoas que estão na mesma caminhada com você. Do outro lado do mundo. Para poder ser suporte, para a gente poder caminhar juntos. Então, sim, se você tem essa igreja aqui hoje... Isso aqui é uma declaração de amor e do cuidado de Deus por você. Então, assim, se sinta amado, se sinta bem-vindo, se sinta-se em casa. E vocês, vocês para a gente, não, vocês não são coincidência para a gente. Vocês são resposta de oração ao longo de 17 anos. Deus traz pessoas para a gente poder viver juntos aqui. Para o seu evangelho, viver para a sua glória. Então, se você está aqui hoje, é, a gente tem orado por vocês. Então, assim, sejam bem-vindos, de verdade, de verdade mesmo. No mais... Eu acho que são esses assuntos que eu tenho para dar, esses avisos que eu tenho para dar. Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 até 16. A gente vai estar pregando uma mensagem hoje, é, e uma mensagem que, de fato, eu lutei com ela alguns dias, e Deus tem colocado isso no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Eu te peço que é, você prenda a sua atenção naquilo que a gente vai estar meditando essa noite. Então, eu peço, assim, que... É, a não ser que você tenha alguma emergência, que você possa é, não caminhar, não conversar, mas focar mesmo a sua atenção na exposição da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela pode transformar nosso coração, é, por meio dela que Deus se faz conhecido a, a nós, então nós queremos dar é, atenção à palavra do Senhor. Antes da gente ler o texto, vamos orar, pedir Deus possa vir falar com a gente. É, orem que Deus possa falar com vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso para com a gente. Deus, é, e nós realmente fazemos as nossas palavras, as palavras desse hino que nós cantamos, Senhor, a Ti seja a honra, a glória e o poder para todos sempre, porque o Senhor é maravilhoso demais. O Senhor nos deu vida, nos deu alegria, nos deu uma família, nos renovou, nos vivificou, nos salvou, Senhor. Isso aí é obra do Senhor e é maravilhoso demais. E nós celebramos quem o Senhor é. 
Deus, eu oro, Deus, hoje, que o Senhor possa vir falar conosco de maneira poderosa, que o Senhor possa vir, Deus, trazer convicção de pecado, Deus, aos nossos coração, a corações, no nome de Jesus. Deus, que a gente possa sair daqui, Deus, hoje, odiando mais o pecado, no nome de Jesus, e amando mais o Senhor. Deus, que a gente tenha um encontro verdadeiro com o Senhor aqui, Deus, e nós precisamos do Senhor para vencer o pecado em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor manifeste, nós precisamos que o Senhor faça eficaz aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz, que foi a vitória contra o pecado, que o Senhor possa fazer pelo teu Espírito Santo, isso eficaz em nossas vidas hoje, no nome de Jesus. Portanto, que possa haver libertação no nosso meio, que possa haver salvação, que possa haver cura de cegueira espiritual, que possa haver, Deus, realmente convicção, Deus, e converter, Deus, convertimentos ao Senhor. Não sei nem se isso é uma palavra, Senhor, mas que a gente possa se converter, Deus, ao Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu oro que a gente saia daqui, Deus, diferente do que nós entramos, no nome de Jesus, que todos possam sair daqui hoje com a certeza de que nós ouvimos, não o pastor da CNA falar, não é, um pregador pregar a palavra, mas que nós poder, possamos sair daqui, Deus, hoje com a certeza, com a certeza, Senhor de que nós ouvimos o Deus, o Criador, que nós cantamos sobre Ele aqui, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ministrar os nossos corações essa noite, Senhor. Causa em nós o efeito que o Senhor deseja para a sua glória e para o nosso benefício. É o que nós oramos hoje, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 16, uma leitura bem extensa hoje, mas eu peço que vocês acompanhem comigo aí, tá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, da, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que, estava ministrando, que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, 
coisas que até os anjos anseiam em observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra do Senhor para a gente essa noite. E eu não sei vocês, mas em algumas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas da igreja mesmo, pessoal que a gente está sempre juntos, o mundo, gente, está em um lugar muito esquisito. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas, cara, está uma loucura esse mundo. Os valores estão invertidos, estão, existe agora uma, uma confusão moral que está se generalizando mesmo no mundo, que está se instalando no mundo. Onde que talvez há 15 anos atrás o que era inegociável já não é mais inegociável, pelo contrário, agora é aprovado e celebrado como se fosse o certo a se fazer e os valores certos a se ter. O mundo está numa desordem que é assustadora e tem acontecido de maneira tão rápida que a gente tem dificuldade a se adaptar mesmo e a saber como se portar diante do mundo que está mudando de uma forma tão assustadora. Há uma confusão moral generalizada, onde o que é correto se tornou errado e o que é transgressão das leis de Deus agora é ensinado como virtude moral. O mundo cada vez mais evidencia a rebeldia, a ignorância e a inimizade que ele tem contra Deus. Cada vez está mais na nossa cara o fato de que o mundo ele de ele não gosta de Deus. Ele aborrece a Deus, ele desconhece a Deus, ele tem um sistema de valores que é desconectado e que é separado de Deus. O povo de Deus, a saber, os que creem em Jesus Cristo, se encontram de forma cada vez mais clara, vivendo como peregrinos, vivendo como é, forasteiros, como estrangeiros e distantes num mundo hostil e resistente a Deus. Na primeira carta de Pedro, que nós lemos aqui, esse trecho, ele vai escrever justamente a um povo peregrino disperso na região da Turquia. Um povo que estava ali por causa da perseguição que se desencadeou em Jerusalém, mas um povo que estava vivendo não só fisicamente como estrangeiro numa terra distante da sua terra, mas um povo que estava vivendo também como forasteiro diante de um povo e diante de uma nação, e no meio de uma nação que era pagão, a nação, a nação que não considerava a lei de Deus como algo que devia se obedecer, ou que deveria se prezar. Estavam vivendo num mundo hostil à fé em Deus. E, portanto, eles estavam sentindo na pele o sofrimento, a dor, a resistência que existe de poder se viver como um cristão num mundo que é hostil, a fé em Deus. E nós vemos isso acontecendo. Nós vemos isso acontecendo quando, aos destinatários de Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta. E de acordo com os evangelhos, nós vamos perceber quem Pedro é, e Pedro, 
O Evangelho mostra para a gente que ele viu Jesus Cristo ressurreto e ele recebeu de Jesus uma missão. E qual que foi a missão que Pedro recebeu? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E esse homem escreve a sua carta às ovelhas de Jesus. Ele está cumprindo essa missão que ele recebeu da parte de Jesus de poder apacentar as ovelhas, de poder cuidar das suas ovelhas, de poder instruir as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo. E ele escreve aos irmãos que eram estrangeiros no mundo, peregrinos agora. As exortações dessa carta elas são endereçadas a irmãos não diferentes dos demais cristãos. Esses irmãos que estavam recebendo essa carta aqui não eram irmãos especiais, separados de nós. Não, eles estavam vivendo as mesmas realidades que eu e você vivemos hoje, que todo cristão vive, viveu e viverá ao longo da história. Eles se encontravam como estrangeiros no mundo. E todo cristão é um estrangeiro no mundo. Todo cristão ele vive como um peregrino, unidos pelo fato que todos nós não temos, todos nós que temos fé, nós temos a mesma fé e nós somos estrangeiros nesse mundo, como o próprio, o próprio apóstolo Paulo vai escrever para a gente lá em Filipenses capítulo 3, 20, dizendo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, a nossa pátria não é aqui, o nosso mundo não é aqui. Aquilo que nós anseamos não deve estar primeiramente e primordialmente aqui nesse lugar. Nós não somos daqui. Nós temos uma pátria diferente. Nós temos os valores diferentes. Nós temos os anseios diferentes. A nossa pátria não é aqui. Nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde nós esperamos? Aonde está a nossa esperança? Nós esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque eles eram cristãos, eles... Eram peregrinos e maltratados, tidos como loucos, porque viviam no mundo hostil a Jesus Cristo. Essa era a realidade dos irmãos que estavam recebendo essa carta de Pedro. Estrangeiros, numa terra hostil à sua fé. Pedro escreve, então, para poder encorajar as ovelhas de Jesus. Pedro escreve para poder encorajar esses irmãos a ver o sofrimento temporário deles, ao ver aquilo que eles estavam sofrendo na pele, a ver a angústia, a ver a aprovação da fé deles, a luz da glória eterna vindoura. Pedro vai dizer que apesar do sofrimento deles, a mensagem de Pedro é que o Deus soberano os guardaria, permitindo que ainda estivessem alegres por meio da fé. E mais, por mais que difícil que fosse ser um cristão naquela sociedade pagã, o chamado de Pedro é não desista. Não se entregue às pressões contra a sua fé. Porém, persevere firme na promessa da glória eterna. E com isso em mente, nós vamos ao texto que nós acabamos de ler. Versículos 1 e 2, nós vemos que Pedro escreve aos estrangeiros da província da Ásia. E o que os fazia estrangeiros era o fato que haviam sido escolhidos por Deus para serem obedientes a Jesus Cristo. Pedro vai começar a sua carta se direcionando aos eleitos, aqueles que haviam sido escolhidos por Deus para um fim. O fim era a obediência a Jesus Cristo. E o fato de que eles tinham sido escolhidos por Deus para serem obedientes a Jesus Cristo já os tornava estrangeiros no mundo. 
já os tornava forasteiros, peregrinos, esse mundo que milita contra a fé em Cristo Jesus, que milita contra as verdades de Jesus Cristo. Gente, os cristãos, eles, nós temos, eles têm seus valores, ele tem seus interesses, ele tem sua cosmovisão, as suas vontades transformadas e redimidas. Ele não pensa mais como aquele que não tem Cristo pensa. Ele não anseia mais pelas coisas que aquele que não, não tem Cristo anseia. Existe uma diferença quando ele, ele é eleito, escolhido por Deus para poder ser obediente a Cristo. Os seus valores são transformados. As suas, os seus interesses são resgatados. A sua cosmovisão ela é redimida. Isso é, Deus torna o seu povo que foi escolhido para a obediência em Cristo santo. E sabe o que significa santo? Separado, distinto do mundo. O significado da palavra santo, então, é o que, gente? Separado. E isso é verdade para todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as épocas e não somente aos que se encontravam como estrangeiros aqui na província da Ásia. É verdade para mim e é verdade para você. Nós somos escolhidos em Cristo para obediência a Cristo. E isso nos faz habitar num mundo como estrangeiros, como aliens. Versículos 3 a 5, essa separação que se dá por meio da obra salvadora de Deus... Aquele que foi escolhido, ele resulta em algumas coisas, ele resulta em louvor, em adoração a Deus. É por isso que no versículo 3, depois de poder falar que nós fomos escolhidos em Deus para a obediência a Jesus Cristo, Pedro vai celebrar a Deus pela bondade dele, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Porque é uma obra de grande misericórdia do Deus Santíssimo salvar pecadores como todos os cristãos são. Em sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para uma esperança viva de recebermos uma herança que jamais perecerá, que jamais se murchará, que jamais perderá o seu valor. Essa, 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 essa esperança nossa, essa herança que nós recebemos, ela está ancorada no fato de que Cristo ressurgiu dos mortos. Essa esperança está guardada nos céus para a gente. Nós que somos protegidos por Deus mediante a fé até chegar à salvação que em breve será revelada no fim dos tempos, protegidos a fim de não sermos separados de Cristo, como o, próprio, como o apóstolo Paulo vai escrever para a gente em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, texto bem conhecido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois, estou convencido, tenho certeza, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa esperança está guardada porque 
A nossa fé está protegida em Deus, como nós falamos na semana passada, por esse sacerdote que intercede por nós todos os dias, nos fazendo aceitos diante do Senhor. Nada, então, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nesse fato, o fato que nós temos uma herança guardada nos céus, a saber a vida eterna, sendo inseparáveis de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós exultamos em alegria. Nosso coração se enche de adoração mesmo. Nosso coração se enche de gratidão, se enche de celebração pelo fato de que nós fomos salvos em Cristo Jesus de forma tão imerecida mesmo. É verdade que ainda por um pouco de tempo devemos ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso tem um propósito também. A razão pela qual nós sofremos provação e perseguição mesmo e resistência é para que fique comprovado que a fé que nós temos é, uma, é de fato uma fé genuína. É uma fé que é mais valiosa do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Nas palavras de Pedro, ele vai colocar aquilo que de melhor o mundo tem para poder oferecer, que é o, o ouro e a prata refinados pelo fogo. Porque somente essa fé genuína resultará em louvor, glória e honra quando Jesus vier com grande poder. E grande glória. Uma fé que não negocia os preceitos de Deus pela, pela aceitação do mundo. É uma fé que não negocia as leis, a vontade de Deus por ser, para ser aceita pelo mundo. É uma fé que não negocia os preceitos de Deus em nome da tolerância. É uma fé que não negocia os preceitos de Deus em nome do dinheiro e dos prazeres que esse mundo pode oferecer. É uma fé que não negocia qualquer coisa que esse mundo pode oferecer em troca da vontade de Deus. Em troca daquilo que Deus fala para a gente poder ser e viver. Uma fé que negocia, gente, com esse mundo... É uma fé que se achará em falta no grande dia do Senhor. Pois nós somos chamados a sermos santos, separados, como Deus também é santo. O alvo da nossa fé é a salvação de nossas almas e não o conforto nesse mundo raso e passageiro. E alguma coisa aconteceu ao longo do, do evangelho pregado últimos, nessas últimas décadas que nós trocamos a nossa recompensa e nós temos a nossa recompensa de coisas terrenas agora. O que age no coração do crente, infelizmente, não tem sido a glória que há de vir, mas é a prosperidade nesse mundo que é passageiro, nesse mundo que é raso. E nós precisamos de ser sacudidos e acordados para a esperança gloriosa que nós temos de recebermos a Jesus Cristo, Rei em grande poder e grande glória. Nós precisamos de ser sacudidos e acordados. O alvo da nossa fé, meus irmãos, não é o conforto nesse mundo raso, nesse mundo passageiro, nesse mundo que é inimigo de Deus. Versículos 13 a 22, portanto, Pedro vai começar o versículo 13 com a palavrinha portanto, fazendo a ligação mesmo entre os próximos versos que ele vai escrever com os anteriores que ele havia escrito. Os versos anteriores é... A esse, ele dá, um, ele dá a razão pela qual os estrangeiros desse mundo deveriam estar com a mente preparada. 
Qualquer razão que nós devemos estar com a mente preparada, prontos para agir. Qualquer razão que nós devemos estar alertas. Prontos com a mente preparada, prontos para poder agir. Vigiando, focados nas circunstâncias, focados não nas circunstâncias contrárias, mas na salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Pastor, mas quando que a gente está preparado, pastor? Quando que nós estamos assim, com a mente preparada? Como que nós estamos assim, prontos para poder agir? Quando nossa recompensa não está neste mundo. Quando a nossa recompensa não está na aceitação. Quando a nossa recompensa não está no conforto. Quando a nossa recompensa não está no prazer que esse mundo pode oferecer, mas no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Daí sim nós nos mostramos preparados, prontos para agir. Versículo 14, como filhos obedientes, alcançando o alvo da fé. Quando ele fala sobre filhos obedientes, ele quer dizer que vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, que é de fato obedecer a Cristo. Lembra que a gente falou, ele falou no primeiro versículo, o, o objetivo de vocês terem sido salvos por Deus. É para que vocês obedeçam a Cristo. Então ele vai dizer no versículo 14, como filhos obedientes, então eles estão alcançando o alvo deles, Pedro faz algumas exortações a eles. Note que como sempre, as exortações da Bíblia, elas aparecem em ligação com a bondade de Deus. Como que fala lá em Romanos, rogo, pois, pelas ricas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo. A base sempre é a primeira a misericórdia que Deus demonstrou. Então, como filhos amados, como filhos amados, porque vocês agora são filhos, santos, separados e por isso estrangeiros no mundo, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando ainda eram desse mundo. E amoldar, gente, significa tornar, to tomar forma, assumir a forma, conformar-se. E no contexto de Pedro aqui, que estava escrevendo para irmãos que são estrangeiros no mundo que desconhece a Deus, que, 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 que não considera a oferta de salvação em Jesus como preciosa, mas tem a sua esperança, tem toda a sua recompensa, todo o seu conforto, toda a sua alegria no aqui e agora, sem consideração das leis de Deus, se amoldar a isso é se amoldar ao mundo, à sua velha natureza. A sua velha jeito, o seu velho jeito de viver. E Pedro diz para eles, ó, como filhos amados, tendo sido salvos, tendo sido feitos santos, não se amoldem aos padrões e aos desejos que vocês tinham antes de conhecer quem Cristo era. Vocês são filhos amados agora, vocês foram eleitos por Deus, feitos santos, separados dessa velha natureza. Mas pelo contrário, Sejam renovados todos os dias. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixem voltar de onde Deus te resgatou. 
Efésios capítulo 4, 17 ou 18, fala assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração deles. Não endureça o seu coração. Você é filho chamado para a obediência a Cristo. Não negocie com esse mundo. Vocês não estão mais obscurecidos. Deus curou a cegueira espiritual de vocês. Portanto, não deem ocasião à velha natureza que é inimiga de Deus, mas se revistam do novo homem. O homem que foi nascido de Deus. Os dois últimos versículos que nós lemos, o versículo 15 e 16, diz assim, assim como é santo aquele que o chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Nosso, nosso chamado, gente, é sermos imitadores de Deus e Deus não tolera o pecado. É o que ele fala em Romanos 6, 23, é claro. Pois o salário do pecado é a morte. A gente está tolerando o pecado, se esquecendo dessa verdade bíblica, dizendo que o salário do pecado é a morte. A gente está flertando com o pecado, se esquecendo do perigo que nós estamos correndo. O salário do pecado é a morte. É bem claro, é Bíblia, é a palavra do Senhor para a gente. O salário do pecado é a morte. Salmo 5, versículo 4 e 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo... O mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traçoeiros o Senhor detesta. Ai de nós, se pensarmos que podemos flertar com o pecado. Se pensarmos que podemos nos entregar aos desejos de onde Deus nos tirou. Ai de nós pecado gente, o que é pecado? pecado é toda transgressão à lei de Deus o mundo onde nós vivemos como estrangeiro ama o pecado e ainda aprova os que praticam e bate palma e celebra a prática do pecado que isso não seja verdade acerca de nós, mas pelo contrário, como o salmista diz no Salmo 1, versículo 1 e 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, isso que seja verdade sobre nós, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite que possamos ter prazer na lei do Senhor, mesmo que por um pouco período de tempo. Isso nos leva a passar por provações. E agora eu queria concluir com vocês e aplicar esse texto. Porque se a gente não aplicar esse texto, não traduzir isso para a nossa prática, em vão você gastou aqui meia hora do seu tempo. Nós precisamos de aplicar a palavra. Nós precisamos ser um homem sábio que escuta as palavras de Jesus e coloca elas em prática, e não um homem tolo que escuta as palavras de Jesus e edifica uma casa como se fosse uma casa sobre areia. E quando vem a tempestade, a tempestade vem e derruba a casa, e grande é a destruição. Nós não queremos ser esse homem. 
Nós queremos ouvir as palavras do Senhor e colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando pela palavra. E o primeiro ponto de aplicação que eu tenho essa noite é que nós somos estrangeiros no mundo. Você que foi salvo em Cristo Jesus, entenda de uma vez por todas, você não é mais desse mundo. Não tem como a gente querer ser cristão e ainda continuar a andar de acordo com a nossa velha natureza, pensar que está tudo bem, que não tem problema, que não tem importância, que está tudo certo. Não, Deus te deu novos valores. Deus, se você, se você de fato é cristão, Deus colocou no seu coração as leis dEle. Como que nós podemos andar ainda na velha natureza praticando os pecados que é o trono a gente foi liberto daqueles pecados? Nós somos estrangeiros no mundo. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é o nosso lar. Nós fomos separados do mundo em Cristo Jesus. A nossa regra de fé e conduta não é a mesma do mundo. Os nossos valores não são os mesmos do mundo. As nossas vontades são diferentes. Os nossos anseios devem ser diferentes também. O motivo pelo qual nós fomos separados é para a obediência a Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou falar, você não foi salvo para que você pudesse viver bem nesse mundo, você não foi salvo para poder prosperar, você não foi salvo para poder continuar com os mesmos valores que o mundo, que é inimigo de Deus tem, você foi salvo para a obediência a Jesus Cristo, acorde para a vida, acorde para a vida, nós não podemos negociar com o pecado, nós não podemos viver uma vida morna. Nós temos que escolher hoje a quem nós serviremos. Ou nós serviremos ao Senhor, ou a gente abandona mesmo, porque não faz sentido você tentar manter dois senhores. Gente, a gente não é salvo para vivermos bem nesse mundo. Nós não fomos salvos para poder prosperar. Nós não fomos salvos para poder ter mais desse mundo. Pelo contrário, nós fomos salvos desse mundo. Nós fomos salvos para obedecermos a Jesus. E isso é nadar contra a maré. É nadar contra a maré nesse mundo hostil a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi isso essa semana. Peixe que nada sempre em favor da correnteza é um peixe que morreu. Está sendo levado pela correnteza. E quem sabe você não é esse peixe. Alguém que tem título de cristão, mas que está sempre sendo carregado pela correnteza e os valores desse mundo. Um peixe que não nada contra a maré. É um peixe que morreu. E eu oro no nome de Jesus que você possa enxergar isso essa noite. E que você possa clamar por misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, põe a sua mão poderosa sobre mim, Senhor. E me resgata, me salva de mim mesmo, Senhor. Me salve, Senhor. Gente, a nossa, a nossa, a nossa herança... Ela está guardada nos céus e nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, persevere, resiste, pregue a verdade, viva a verdade. Segundo ponto de aplicação para a gente essa noite. 
A igreja de Cristo se acostumou com a graça que nos fez ser filhos de Deus. Sabe o que aconteceu conosco? Nós nos acostumamos com o fato de que nós somos salvos pela graça. E nós perdemos a admiração por Deus, porque agora ficou normal. Ah, a gente foi salvo pela graça, a gente desconsidera agora o fato que é um milagre, o maior milagre de todos. É aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, serem resgatados e serem colocados na maravilhosa luz de Deus. Essa é a graça que nos alcançou. E o fato é que nós temos acostumado com a graça e nós não temos dado a importância e o valor devido a essa graça que nós recebemos por parte de Deus. E isso está nos levando a acostumar-nos com o pecado. Acomodarmos o pecado na nossa caminhada com Deus, aceitando o que Deus rejeita e aprovando o que Deus detesta e pensando que está tudo bem. Ai de nós. Ai de nós. Se esse é o caminho que nós temos escolhido, ai de nós. Nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Terceiro ponto de aplicação, nós fomos feitos santos. Deus nos resgatou desse mundo, nos fez santos, nos separou desse mundo. Como que nós podemos querer agora voltar para as coisas de onde Ele nos libertou? Venham. Venham hoje. E convertam-se a Deus. Venham, venham hoje se humilhem diante de Deus, diante da potente mão de Deus, arrependendo os seus pecados, confessando os seus erros e clamando por misericórdia. Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra Ti, mas me aceite hoje de volta na sua casa, Senhor. Como filho pródigo, nós lembramos hoje da graça maravilhosa, da bondade perfeita e do cuidado do Pai, porque como assim também como filho pródigo, que ouviu dos seus amigos, ah, você tem que sair da casa do seu pai, você tem que experimentar o mundo, você tem que ver o mundo, existe muito mais a ser vivido, nós abandonamos o conforto da casa do pai, a segurança da casa do pai, a alegria da casa do pai, a fartura da casa do pai, mas um dia o filho pródigo caiu em si, se vendo no meio de porcos, E eu oro que hoje seja esse dia para a gente, no nome de Jesus. Que as escamas caem dos nossos olhos, que o engano dê lugar à verdade, no nome de Jesus. E que possamos perceber que sem Deus, nós estamos no meio de porcos, desejando comer a comida que os porcos comem. Enquanto na casa do Pai, Ele trata seus servos com bondade, com justiça e com misericórdia. possamos fazer como filho pródigo, sacudir a poeira, levantar e voltar para a casa do Pai, no nome de Jesus. Portanto, venham hoje e convertam-se a Deus. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Não se engane. Não se engane. O chamado de Cristo e a salvação de Jesus não é algo fácil para poder ser vivido. É a melhor coisa do mundo. E a esperança que nós temos da glória de Cristo é maravilhosa. Mas durante esse mundo que nós estamos aqui, diante dos anos que Deus tem de vida para a gente como cristãos nessa terra, 
a nossa fé há de ser provada. A gente vive como estrangeiros num mundo que desconhece, que despreza e que é hostil contra Deus. E o chamado da palavra de Deus para a gente essa noite é que como filhos obedientes, como filhos obedientes, não se amoldem aos desejos desse mundo. Mas vivam a salvação para a qual vocês foram salvos. Vivam a vida pela qual vocês foram salvos. Põe em prática a salvação de vocês como obedecendo a Jesus. Não negocie com esse mundo no nome de Jesus. Não aprove o que Deus desaprova. E não desaprove aquilo que Deus aprova. Mas viva em obediência ao Senhor. Pecado gera morte. Gente, acorde para a vida. Eu quero orar por pessoas. Eu quero orar por pessoas. Eu quero dizer, Senhor, eu quero... Eu preciso voltar para o Senhor. Se eu for sincero, Senhor, eu me acostumei com a graça. E tem muito tempo que eu estou encobertando algo na minha vida, algum pecado na minha vida. Tem muito tempo que eu estou vivendo uma vida dupla, Senhor. Mas hoje a sua palavra me pegou. E hoje o Senhor ministrou no meu coração de tal maneira que está ardendo no meu coração, está cortando o meu coração... Se você é essa pessoa, eu quero orar com você hoje. Eu quero orar pessoas que se esqueceram que são forasteiros estrangeiros nesse mundo, que aqui não é a sua pátria. Tudo que você anseia, tudo que você busca é a sua carreira, sua profissão, seu sonho, seu conforto. E você se esqueceu que Deus te salvou desse mundo. E isso não é um chamado para você poder abandonar sua carreira, abandonar seus sonhos, seus projetos. É só para que você ajuste as suas prioridades e entender que a sua carreira, seus projetos, as suas finanças, agora servem para poder testemunhar mesmo para a glória do Senhor. Quero orar a pessoas que querem dizer, Senhor, o Senhor me fez santo. Mas eu me encontro como a nação de Israel que tinha sido liberta com mão poderosa do Senhor do Egito. Do Egito. Eles estavam libertos, sendo alimentados pelo Senhor, sendo protegidos pelo Senhor. Mas desejando voltar para a escravidão, Deus, eu me encontro nessa situação e eu te peço, tem misericórdia de mim, Deus, e me ajude no nome de Jesus. Você quer receber algum tipo de oração dessa? Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você essa noite. Com você eu estou orando, de verdade. Deus abençoe. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe aqui na frente, no nome de Jesus. É tempo de abandonar o pecado. Venham, venham, venham e convertam-se a Deus. Convertam-se a Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. A sua bondade, Senhor, nos constrange. Como o Senhor é paciente.
como o Senhor é longânimo. Deus, eu quero te agradecer porque hoje o Senhor nos encontrou aqui, Deus, por meio da sua palavra. Deus, eu oro que o Senhor possa trazer convicção no coração de todos que colocaram a mão aqui no peito, mas também de toda a sua igreja sobre pecado. Nós não queremos ser uma geração, Deus, de crentes que acomodam, acomodam o pecado na sua caminhada. Nós queremos pregar a verdade. Nós queremos viver a verdade. Nós queremos viver a salvação pela qual o Senhor nos salvou, para sermos obedientes a Cristo. Senhor, nos ajude quando a nossa fé fraquejar, com momentos assim, nos confrontando, nos exortando, nos corrigindo e nos trazendo de novo para perto do Senhor. Isso é amor do Senhor, é cuidado do Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus que aqueles que estavam aqui hoje, Deus, acostumados com a sua graça, sem dar importância, sem estar de queixo caído, possam correr para o Senhor novamente. Deus, eu oro que aqueles que estavam desejosos a voltar à velha natureza, pensando que a vida antes era mais fácil, era melhor. Eu oro no nome de Jesus que eles possam ser encontrados pela sua palavra e acolhidos pelo Senhor novamente. Deus, eu oro para nossa igreja que possamos entender que a nossa pátria não é aqui, Senhor. Sim, que nós queremos ter uma vida confortável aqui. É verdade, Senhor. Nós queremos ter saúde, nós queremos ter paz. Nós queremos ter dinheiro, Senhor. Mas o nosso maior anseio não é isso. Deus, o nosso maior anseio é a salvação que o Senhor tem prometido para a gente em Cristo Jesus. E eu oro, nos mantenha assim, Deus, no nome de Jesus, com a esperança viva, guardada em Ti. Para que a gente possa falar, Deus, como apóstolo Paulo, que nada, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor. O nosso Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor, cuida do, o Senhor cuida da gente. Muito obrigado, Deus, pela Sua Palavra. E eu oro que a Sua Palavra possa, Deus, causar fruto em nossa caminhada. Que o Senhor possa nos levantar, Deus, com autoridade, com poder, com sabedoria, com amor, para levantar a Sua bandeira no nosso mundo e dizer, há um Deus, há um caminho. Há um Salvador, Cristo Jesus. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor que Ele merece, Ele é bom. Amém. Confessar que não foi fácil pregar essa mensagem, eu sei que é desafiador mesmo. A gente vive isso. Mas é a palavra do Senhor. E com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos capacita a viver isso. Uma vida livre do pecado, no nome de Jesus. Uma vida para a glória dEle. Uma vida que 
de fato, não se conforma com esse mundo, que não se amolda aos padrões desse mundo, que não negocia com esse mundo em nome de coisa alguma, mas que levanta a bandeira do Senhor e diz, haja o que houver, a que preço for, eu servirei ao Senhor. Amém? Estamos juntos nessa aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu acho que é isso. Vamos ficar de pé. A gente vai estar encerrando o culto. Deus é bom demais. Fala para quem está do seu lado. Que bom que você veio hoje. Que bom Semana que vem a gente vai ter o privilégio de poder ter aqui o pastor Barry Sá pregando. Para quem não sabe, o pastor Barry foi quem adotou a gente no começo da igreja. Tá, pessoal? Então vai ser aquele pastor que eu falei, que mentoreou a gente durante dois anos, é, que cuidou da gente durante dois anos como igreja. A gente tinha 23 anos, a Débora tinha 21 anos, a gente, quando a gente começou a igreja, e esse pastor ele cuidou da gente e andou com a gente durante dois anos, vindo todo, todo, é, todo mês pregar na nossa igreja, reunindo-se com a gente mais do que duas vezes por mês, é, nos mentoreando, nos cuidando. É, e para falar a verdade, é, isso aqui é fruto mesmo é, do serviço dele também. E a gente queria honrar ele na semana que vem. É, e eu queria te desafiar também a convidar alguém para poder estar presente. A voltar, convidar alguém para poder estar presente, vai ser uma festa para Deus aí. É, a gente vai celebrar a bondade de Deus e tudo que Deus tem feito em nosso favor. Amém? Então, sim, é, faça presente aqui. Seis, chega mais cedo, pessoal. Chega mais cedo, chega às seis horas. Vamos embora bater mais papo, tomar mais café é, e passar mais tempo juntos. Amém? Acho que é tão importante esse tempo que a gente tem antes do culto e depois do culto para a gente poder conversar, é, para a gente poder trocar telefone. E eu queria desafiar você hoje, sério. Eu posso desafiar vocês como igreja? Nós que somos da igreja aqui já, você trocar seu telefone com pessoas? Sério, vamos passar do superficial, no nome de Jesus, vamos começar a fazer vida juntos também, não só aos sábados, mas fazer vida juntos também durante a semana. Então, assim, tá, dê seu telefone para alguém essa noite, pode ser? Não, sério, pode ser ou não? Se não for, vocês não entenderam nada, não tem que pregar mais um pouquinho aqui, pessoal, no nome de Jesus. Então, assim, é, sério, dê seu telefone para alguém, é, deixa alguém chegar perto, bora fazer vida juntos, bora ser irmãos em Cristo mesmo, caminhar juntos com Deus aí, no nome de Jesus. No mais, feche seus olhos, abaixa sua cabeça, a gente vai estar orando. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela sua bondade. Deus, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, que nos ama ao ponto de não nos deixar no erro. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, eu oro que o Senhor possa manter nossos passos, nossos pés firmes no Senhor, para a sua glória, para o nosso benefício. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vivermos para a sua glória, para o seu louvor. Uma semana de não nos conformarmos com esse mundo, Senhor, mas de vivermos, Deus, de vivermos a sua verdade no nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, que o seu amor e que a graça e a consolação do Espírito seja sobre nós, no nome de Jesus, desde hoje para todos sempre. Toda a igreja diz, Amém. Deus abençoe, pessoal, amo vocês.